0: Hola, Ay, eh, eh. Hola. Eh, el podcast de Neutres se llama En Viernes. Esta vez tenemos de invitada a nuestra regia Gala Andrómeda, Libra Solteri, eh, activista de la trinchera, eh, columnista de la revista Closet, activista de marcha disidente y periférica de Maipún. Hola man. Gala.
1: Un aplauso oh. para hacer a
0: gala. Para la
1: gala. Hola, maricones. Yo sí, represento a mi comuna. A veces gracias. Como les suga, soy muy decente. ¡Ey, yeah! ¿Cómo están, chiquis y todo? ¿Cómo está, mariconelo? ¿Cómo está, permis ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Estamos también con la permiso acá. Nuestra querida compañera de neutres Pisiana, eh, representante de la eh, para la constituyente por el Distrito 10. El piso también de disidencia en lucha y de la trinchera. Y la dueña de casa de las fiestas, Iltra. Así ¡Wow! que cuidadito.
2: Bienvenida no, a permitir? Qué buena presentación, don Elo. ¿Y usted se va a presentar?
0: Bueno, ya, pues. Elo, 27, Soltero, Gémini, Maricón con Pena todos los días. Maricón eh, Elo. Viviendo en el sur, desde Valdivia, saludo a toda la gente que no vive en Santiago.
2: Amo. Porque
0: esto esto no más puedo decir de mí mismo, referente, ¿no? Eh,
2: está bien, a veces hay que es otro referente. A Montuocas,
1: la representación de regiones también en este podcast, porque es necesario, porque sí y sí, obvio. Sobre todo si es de, de la zona.
0: Pero en el sur es muy difícil. En el sur, tu almacenera te dice cosas terribles. Desde que te mujeres, para adelante, po. Eh, Los trigger warning, los, las advertencias de contenido de hoy son... Vamos a hablar de eh, gente transfóbica. Probablemente vamos a mencionar gente transfóbica, situaciones de transfodio. Eh, y vamos a hablar de separatismo.
2: Sí, para, que te, para las personas que sean muy sensibles... Eh les recomendamos no escuchar este programa porque vamos a hablar de cosas que igual como que hay gente que le produce ansiedad que le produce eh, pena y lo queremos que nadie sufra escuchando el video sino que lo disfruten Entonces...
1: bueno yo desde mi espacio sí las invito a que escuchen las hueonas para que desarrollen carácter porque ya <risa> escuchando este tipo de palabras después van a ser peores que la familia rival sí. y si se les acerca cualquier hueón van a saber gritarle hasta de que se van a morir y tal
2: digo
0: <risa> Sí
2: pues... Que sí, pues finalmente igual vamos a tocar el tema y vamos a hacer no poder, cómo empoderarse sobre estos temas también y cómo responder tal vez o cómo evitarlos también vamos a hacer también un, una consejería ahí de de ciberacoso para que evitemos todos estos atados y no le demos más comida a estos troles como le decían en los 2000 en mi época ¿Eh?
1: por supuesto hoy hablemos de épocas pero antes que nada creo yo que desde dirección nos están mandando a una pequeña pausa comercial
2: y todo sí, esto ya que vamos a hablar Entonces... de y de, de trans eh, de creo que deberíamos escuchar a la señora Veneno así que nos vamos con un tema de la, la Veneno, Veneno.
0: ¡Oh!
1: que volvimos. ¿Qué les pareció el tema, huevona? ¿Qué visten? Eh, me el tiburón,
0: encanta. tiburón.
1: tiburón.
2: Ah, me Esa mente me encanta.
1: Errado el tiburón. Oh, perra, qué risa. Igual hay que recordar que en el año 96, cuando la jovencita Veneno partió a Cruzando el Pincisipita del programa español, la entrevistaron en el Parque del Oeste en plena pega, ñañe. ¿Qué me decís trabajando ahí en, en el parque haciendo felati y después te graban con un micrófono y todo? ¡Qué vergüenza! ¡O <ríe> <ríe> qué de... alegría, igual!
2: <ríe> es como Depende. esos realities, como el diario de Eva, como estos programas. ¿Te acordás eso fue más, eh, de esos programas de talk show chileno?
1: Grupo. ¡Wow! No
2: olvidaré
0: a las mamás que estaban así como angustiadas porque su hijo quería ser
1: ¡Hueón! We esa wea icónica, onda. la imagen meme del pendejo. Mi mamá no me deja ser hardcore. No, 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 <risa> yo creo que, <risa> concha tú, yo creo que todos lo habitamos en algún punto,
2: ¿no? Anda. Pero yo no quería ser hardcore. ¿no? Claro. Se yo, era... yo quería ser cualquier <risa> Club kid. Claro. Mamá quiero no ser
0: stripper.
2: Mi mamá no me deja ser club kid.
1: Cuando yo era pendeja, yo quería las botas de la Sailor Moon porque yo veía la Sailor Moon y quería el álbum porque me quería ganar las botas. Y siempre me decía que me las iba a traer, o sea, que el viejito me las iba a traer en Navidad y jamás pasó. Una vez me trajo una raqueta de tenis, y yo decía por dentro y de dónde me conocí, viejo Pacuero la Culiao. El <ríe> viejo hueón. no me conocí de nada. <ríe> Pero Furia y estaba. Qué sí, heavy con esto.
0: Pero existió ¿cómo? Claro. Era tu papá.
1: Qué bonito, ¿eh? Oye, maricón, desgraciado. Ahí me estás diciendo que no existe el viejo Pascuero. Déjame creer lo que yo quiera. <risa> hay que sí, decir hasta el Dios,
2: hasta la, el Espíritu Santo, que es la Virgen.
1: Oye, sí, bien? pues hay
0: mucha gente que
1: cree
2: ficciones y anda de a uno. <risa>
1: Disculpa, lo siento no.
0: nunca más.
1: No, tranqui, amigo. ¿Qué me decía en todo caso respecto de esa web que mucha gente cree ficciones? Eh? Y gracias a esas maravillosas ficciones ahora en este momento eh, se permiten las misas. <ríe> están permitidas las misas, o sea, en la cuarentena y todo, pero se permiten las misas. A
0: mí lo que me, me cabrea un poco es que están abiertas las misas y hayan dejado fuera las fiestas que se llaman misas.
2: ¿Es donde los a darse la paz? Sí. <ríe> Igual funciona, no me llega la invitación.
0: Mucha, es que no tenés, no, no tenés departamento
2: en cachaba. No, po. Cuando se me va a cortar algo del departamento no me puedo ir al hotel W. <risa>
1: <risa> Oye, que risa igual porque con lo que decía Elo, recordé una wea. Es que han habido varias tomas respecto como por situación COVID, situación crisis económica. Han vuelto las tomas de terrenos fiscales y, y la policía en general, policía, etcétera, como siempre. La yuta. Han tenido una represión, la yuta, bastarda. Han tenido una represión brígida con toda esta población de gente. Y puta, resulta que, no sé si, creo que en Zapallar, en el borde costero de Zapallar, se eh, levantó un edificio, que un edificio tipo de alta gama, muy cuico, Departamentos de muchos metros cuadrados y todo que no han tenido permiso para habitarse ni, ni nada porque no han tenido estas aprobaciones de arquitecto para poder venderlos y todo, pero se han vendido y la gente los habita. Cada departamento creo que vale como 500 millones de pesos y se hizo en un terreno que no es un terreno privado, sino que era terreno público, porque el borde costero es público, no se puede vender y es intenso esa weá donde hay una toma cuica que no que no hay no sale la tele ni una weá pero las tomas de la gente pobre de puta acá aparecen las noticias
2: Sí, voy a partir no se están
0: vender, pero acá en el sur están vendiendo los terrenos con derechos de agua, ¿cachai? entonces estamos hablando del borde costero pero eso no es solo el agua que tiene el territorio cachai acá hay agua hay napas subterráneas que están siendo saqueadas ¿cachai? entonces uh -huh. vender el agua o vender el acceso al agua no sé si tiene solamente que ver con vender el borde costero, que ya es una weá que, no sé, pues todos hemos visto sí, el mes del viejo que te agarra el pecho diciendo
2: que estamos en su playa. Para <risa> ¿Qué para todo Qué heavy esa weá, maricón. Sí, pues como lo evidente, y están las cosas como que no son, claro, como dice el Lelo, tan subterráneas y no se ven, pues como que no son tan evidentes, entonces la opinión pública no tiene tanto, tanta visión sobre eso, pues, y menos que no salen las noticias, no salen en ningún lado. Claramente, claro que
1: claro. sí. Y, que en el y, territorio y... en el que yo vivo, que es Maipú, hay precisamente un sistema de aguas que es el último sistema de agua municipal que existe en el país, que es ESMAPA, que es de Maipú. Y resulta que es eh, aquel espacio es una empresa pública, es una empresa del municipio. Y puta, igual hay un debate eterno al respecto, porque la mala gestión que ha habido durante nuestra alcaldesa, Cati Barriga, que yo no voté por ella, pero bueno, ahí está. Eh, la Cativa Riga ha tenido una gestión como muy negativa respecto de, de esa empresa y lo más probable es que se venda, se privatice. Y con ello ya todos los sistemas de, de, agua, de agua potable eh, van a ser privatizados. Ya no va a haber ningún, ningún ejemplo de empresa pública de agua. Es intensa esa hueá
2: que brigue cómo se privatiza todo, como ya finalmente, claro, la mala gestión puede haber sido mala o buena, pero ya que lo tengo privado, obviamente que no va a beneficiar a ninguna persona. Evidentemente. No, y lo Oye. más chévere es que la mayoría
1: de las privatizaciones se hicieron sobre estructuras y, ¿cómo se llama? Estructuras y, y elementos que ya habían levantado las empresas públicas. La mayoría de la infraestructura al respecto de agua potable y tratamiento de agua se había levantado en las, durante el siglo pasado por las empresas estatales de aguas y después que llegó a Aguas Andina y siguió manteniendo la misma infraestructura, no hubo ninguna mejora, perra, es brígida, así, como que destruyable y río
2: Oye, al, que me gustaría hablar que el tema que nos convoca hoy día... Y eh, también quería que es la transfobia, y también quería hablar de las primeras movilizaciones y de cómo se han gestado las movilizaciones hoy día, de la disidencia sexo-afectiva y de género. Y, los eh, no sé, vos, pues, me gustaría que nos contara un poco sobre la primera manifestación y por qué se hacen las trincheras en la Plaza de Armas, por qué se eligió ese lugar. Y eso, cuéntalo un poco a ti, que no, te encanta contar historias para acá. <risa> <risa> Buenas tardes, bueno, eh, quiero que todos cierren los ojos
1: eh, ya, para que se interiorizan en esta pequeña historia No, realmente, eh, la primera protesta de índole LGBTIQA, etc., más siglas que siguen viniendo y es maravilloso eh, En el país, en, en Chile, de territorio, ocurrieron en la Plaza de Armas de Santiago un 22 de abril de 1973 fue realizada esta protesta por compas que habitaban el espacio, específicamente la gitana vendría a haber sido la chica que organizó toda esta protesta con compañeras del, del, del lugar, de la plaza de armas. Y lo más divertido de todo, bueno no es divertido, pero lo más simbólico de esto es que esta primera protesta fue una protesta de mariconas fuertes, mariconas intensas, bailando los ritmos de música libre y apelando uh -huh. al derecho, a la expresión y, y la libertad. Y eso, onda, es anecdótico de que las primeras protestas que se gestaron de índole LGBTI más en el país fueron a través de la danza, la fiesta,
2: sí, los no carnavales. Yo creo que no es casualidad, <coughs> perdón. Que primero, las primeras personas realmente que se rebelan y que se levantan sean personas más travestis, que esa expresión de género no sea por la que la esperada y que además sea un espacio, no sé, pues en Estados Unidos Stonewall, que también era un bar, era un lugar de carrete, que de, de, de encuentro, también tiene que ver con eso, pues como que las varicolas igual nos juntamos de noche y el carrete siempre ha sido un lugar eh, importante de, de socialización, de encuentro y de agitación y de activación también.
1: Como claro, que, de hecho, que... lo interesante de este aspecto es que escuchándola otra vez a una compa que se llama Lilith Herrera, que es una chica trans que bueno y travesti y un putón, porque de hecho le escuché la otra vez que se define a sí misma de la forma en que le canta el coño, entonces de pronto es un, un gran puto, una gran puta, una travesti, una transgénera, etcétera. Yulip comentaba que la tradición al respecto de, de, digamos, el travestismo, el acto de, de no pertenecer de alguna forma al binarismo de género, entendido en la actualidad, eh, tiene mucho que ver con el carnaval. El carnaval, el carnaval como fenómeno cultural, como, como fiesta o celebración, en la que las personas tienen una distensión mayor de las normativas religiosas, por decirlo así, y los cuerpos se liberan en su expresión sin, sin consecuencias de violencia. Es curioso, es interesante.
2: Claro, muchas veces esa máscara, disfraces, te puede disfrazar del de, de género opuesto, entre comillas, porque no hay, no hay saliéndose del binarismo, pero claro, tenés como mucha más permisividad de expresión y de, de, de y eso te da más eh, como sea, posibilidad de libertad de acción también, porque no te vayas a ser jugada. Claro. De... Porque
1: los están representando otra cosa. Exacto. De hecho, es curioso y es muy lindo también. Me gustaría que poder compartir esto, que dentro de los aspectos de carnavalicios de Latinoamérica en general, hay muchas manifestaciones de expresión. Bueno, entendiéndolo desde este punto no binaria, por decirlo, desde una palabra más cercana, de manifestaciones culturales de carnaval. Hay, por ejemplo, en Bolivia, una danza particular, que es una danza folclórica, que después en el tiempo, a través del tiempo y generaciones, las personas travestis de Bolivia lo adoptaron como una danza propia de ellas, de ellas en general. Hoy en la actualidad, en los carnavales respectivos de las localidades, se le llama a esa danza la danza de los maricones, y no de una forma peyorativa, sino de una forma simbólica explicando que esa danza tiene esa connotación y dándole una cavidad oficial a ese tipo de manifestaciones dentro de lo que podría ser la cultura popular. Y es bonito. Al parecer, el mariconeo, lo no binario en la actualidad, lo trans en otras circunstancias, lo travesti, todo tipo de, de explosión o, o de disrupción del binarismo de género es eh, propio de lo popular. Y es curioso, es muy bacán <ríe> como que quería compartir eso.
2: <ríe> claro, es, esa visión de que algo como progres progreso, como algo nuevo, como algo que se inventó ahora, es totalmente o sesgado.
0: Disculpen, en en el Avia Yala antes de que llegaran los invasores, había un absoluto respeto por las personas que no se tenían a los roles de género binario. El, 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 el binarismo de género vino a, a América con los invasores. Acá en, en cada una de las culturas de la Yala había una cabida espiritual y, y social a las personas que no se atenían al binarismo, que no se atenían a los roles eh, genitalistas de género. Claro. Siempre eh,
2: Claro, cuando hicimos la trinchera de El huelem por ejemplo... Eh, y la anterior también, que participó la Ligüen, también, pues como que habló sobre este texto, o sea, sobre esta le Popuye, que eran lo, lo, los, los dos espíritus, que también se atraviesa a, no solamente a la cultura mapuche, sino que también a otras culturas eh, precolombinas, pues como de pueblos, de pueblos ancestrales.
1: Es que es curioso porque finalmente cuando nos enfrentamos a culturas que no son culturas occidentales, eh, entiendo entiéndose occidental por la colonización europea y, y principalmente por las culturas que son judeocristianas, eso también implica las culturas islámicas, existen en muchos aspectos tradiciones que, que, que tenían mucho más de dos géneros, de géneros humanos, por decirlo de alguna forma. Y es que tiene que ver con que la idea nata de, de, de la religión abrámica, judeocristiana cristiana siempre existe este dualismo hombre-mujer y establece los roles propios de tales seres dentro de una sociedad, pero en otras culturas no es tan así. De hecho, a respecto de, de la trinchera en Cerro huelen Pudimos observar que Aliwen, que es una compa que apa apañó justamente en esa jornada, eh, estaba, estaba desarrollando roles de machi, porque tiene eh, esa identidad epupuye, como comentaba, y tu permiso. Sí, epupuye. Claro, en la antigüedad previa a la, digamos, como colonización española, hay antecedentes de que existían seres que eran les machis güeyes, o las machis güeyes, o los machis güeyes, que eran seres que eh, tenían digamos una genitalidad X, pero podían representar roles de género más amplios. Y eso sucede en muchas sociedades donde de hecho aún hoy sobreviven por no haber participado en la colonización europea. Y es vacante. Hay un caso curioso de esto de resistencia al respecto que vendría a ser la identidad Muche, que es de la zona de Oaxaca en México, que a pesar de la, digamos, de la colonización española, se mantuvo como elemento y también fue un elemento aglutinador, de hecho, como fue, se podría decir que era como un tipo de resistencia
2: cultural a la asimilación europea. Entonces, cool. <risa> Tipo, en la India también existen estos, estos seres que también no son ni hombres ni mujeres, también escapan al binarismo y también tienen una connotación eh, espiritual superior porque al por fondo eh, confluyen dos, dos, dos espíritus o dos géneros o dos energías que la mayoría de las personas no confluyen. Entonces tienen como, un, como que se les, se les atribuye como capacidades eh, casi de milagrosas o casi religiosas como... como más elevadas que de, de las personas binarias porque tienen como esa, 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 esa doble, esa dualidad de energía y, más, y, y en vez de discriminarles se les eleva como a otro a otro estatus
1: claro, la verdad yo, yo desconozco de ese caso en particular es muy parecido es, al de
2: las eh, mujeres es muy parecido al eh, de las mujeres
0: en, en allá.
1: Mm. igual sé por ejemplo que hay mujeres travestis en India y tienen templos propios porque hay un relato hindú que creo que es de la deidad de Krishna, que se traviste precisamente para enamorar a alguien. Y de ahí se desarrolla todo un, un rollo al respecto de este relato mitológico y religioso. Y eso legitima también la posición de estos seres que son asignados al nacer varón y pasan a transitar hacia lo femenino. Eh, Curioso, es acá, <ríe> es quizá una forma de poder explicar dentro de nuestra cultura occidental que existen las identidades fuera del binarismo. Igual el binarismo está muy instalado dentro de nuestra cultura, quizá hace no, como unos diez... Hay... ¿Mm? Disculpa,
0: eh, que hay... Hay terminologías que hablan de, 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 del cis de como, de querer, no sé, que no se te reconozca como una persona trans, sino que se te reconozca como una persona del sexo puesto. En el fondo, salirse de la identidad trans para lograr, comillas, lograr, eh, ser identificada públicamente, socialmente, como una persona ya del sexo puesto.
2: Lograr la y ilusión lo... que le digo yo. Claro. ¿Cómo? Lograr la ilusión. <risa> De, la magia. Desde de la magia, claro. De, 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 de Como que no se nota ese tránsito que hiciste, pues, como que nunca pasó ese tránsito. Como que. Como nunca
0: sí. fuiste lo otro.
2: Claro, siempre fuiste lo otro.
0: Claro, siempre fuiste varón y como lleváis, no sé, 15 años ¿no? hormonándote eh, y ya tenéis cuerpo de, no sé, de mujer o de varón. Te lograste hacer las operaciones correspondientes y. Y lograste el CISPAS, que es eso de que. No sé, porque nadie te vaya a bobear si tú te metes en un baño de varones
2: o un baño de niñas. Sí, pues tiene que ver, te ver te también mal, con, con, con la discriminación y la sobrevivencia, también, pues Porque antes, cualquier cosa que escapara ese seminarismo era discriminado e incluso agredido de forma física, no solo verbal, sino que también física. Entonces, también tiene que ver con la opción de, de sobrevivir, de, de no no arriesgar, no, no tomar riesgo, era mucho menos riesgoso tener cis o, o, o transitar directamente de un, de, un, de, un, de un género a otro, porque eh, cualquier cosa entremedio ya era, bueno, en realidad día de hoy sigue siendo discriminada, pero antes era peor, pues, antes era mucho más violento. Como que esta visibilización, nueva visibilización sobre, esto, sobre estos géneros o, o esta identidad como no binaria, eh, ha hecho que igual... Eh, que menos discriminados, pero en un momento de la historia, cuando era, la, la, la sociedad era mucho más conservadora, veníamos saliendo de una dictadura, estaba hablando hablamos, hablamos sobre todo de acá en Chile, eh, cualquier cosa que escapara ese eh, ya sufría una, una discriminación, una presión y violencia.
1: A mí me gustaría compartir una historia respecto de eso. Eh, bueno, hay un grupo en Facebook que es de, de fans, es un fandom de RuPaul. Eh, existe, <ríe> <ríe> no podrás resistirle que Sabe les mando bien. un beso, están escuchando, les <ríe> mando un beso, porque bueno, <ríe> en una ocasión eh, una mujer trans, una mujer trans de años, de hecho ya era, yo calculo que ya era una señora trans de tercera edad por decir, sobre todo considerando Uf. la puta hasta dónde llega la la esperanza de vida de una persona trans mujer, <ríe> ya era una sobreviviente la señora, y ella ingresó a ese grupo ¿cachai? haciendo comentarios muy pencas acerca de otras personas trans, particularmente otras mujeres trans o drags, como que ella estaba muy en su bola de ay soy la perra máxima y todo, y voy a hacer comentarios así como muy y la wea, y la cosa es que todo el, toda la gente en general se le tiró al choque porque, ay, eres transpómica y la weá, y, y le gritaron la vida. Pero, no sé, yo le conversé igual por interno, le dije que qué onda, y ella me comentó que durante su vida ella tuvo que establecer esa identidad de yo soy la más mujer porque otras no son tan mujeres como yo anda como que dentro de lo que me dijo me dio a entender que ella reafirmaba su propia identidad femenina a través de denostar otras identidades. Algo que pasa igual, pasa mucho,
2: la es súper cruel y eso,
1: la más claro, mujer. sí. La más y tiene mucho que ver como con esto la que comentamos, <ríe> ¿y quién es la más mujer? O, ¿O cómo es la más mujer? Sí. ¿Cómo podéis definir tú qué es, la, qué es lo más mujer y la weá? Es, es heavy, porque igual tiene mucho mi que ver con esto. ¿Cómo?
0: tengo mi abuelita, va a ser mujer, tiene que ser señorita.
2: Dama, pues dama. Claro. Es el... <risa> ah,
0: señorita, ¿quién está ahí? Te escucha hablando mal de otra persona. Porque qué es feo.
2: <risa> finalmente,
1: finalmente como que esta señora... <risa> Tenía este, este efecto de, del cispacing muy encima, como que trataba de... De hecho me comentaba que era la primera vez que había tratado de interactuar como con personas trans o, o con un grupo de gente LGBT, porque todo su círculo es heterosexual. Me lo contaba como de una forma como, no, es que todos son demasiado heteros, y yo soy muy mujer, entonces como que no hay no, problema.
2: Es pues pasar piola.
1: Claro, pero lo heavy es como calcular el peligro que existe en eso, igual. Porque cuando estás con, bueno, cuando estás muy rodeada de personas, si es hetero, obviamente nunca vas a como calcular la, la sutileza de las violencias que te pueden ejercer. O de pronto te podías encontrar en situaciones de mucho peligro, gente que se quiere propasar contigo y todo ese tipo de cosas. Y después, puta... Al tratar de compartir con personas LGBT más, eh, te enfrentáis también al rechazo por las formas de, de comportarte. Como que eso es como uno de los peligros que puede provocar el cis en la gente. Incluso te podía afrontar a, a cosas así como, por ejemplo, con esta chica que es trans, la Vial. Vial es el apellido, no me acuerdo cómo se llama.
2: Ah, ya, yeah, la Alicia Vial.
1: Ella, Alicia Vial. Que, bueno, hegemónicamente es una persona muy mujer, como la más mujer y todo lo que tú quieras, pero se mueve dentro de un mundo muy heterosexual, muy cisgénero, porque su forma de, de, de tratar con otros seres de la diversidad sexual es conflictiva, hasta sus propias opiniones son un poco dolorosas para algunas
2: personas, es que, Sí, me acuerdo que una vez fue como a hacer un, una nota a un carrete donde estábamos, y claro, éramos puras monstruas, y claro, no empezaba ahora para el hueveo, pues como a, a criticarnos como nos veíamos, que no nos veíamos femeninas, que no nos veíamos... Eh, lo suficientemente bonitas como ella esperaba, como que empezó, en vez de ser como algo entretenido, como que un aporte, como conversar y intercambiar discursos, intercambiar historias, como que todo el rato era derostarnos, y como, como, no, como no era lo, lo esperado por ella, lo, lo hegemónico, nos fue agradable en verdad la situación, como nos fue entretenido.
1: Cacha que esa hueá pasa caleta, si nos ponemos a analizar Amigas y rivales como producto, como producto audiovisual y todo. Muchos de los relatos y muchas de las cosas que se discuten en torno a, a los palabreos tienen mucho que ver con esa óptica denostativa de lo... esa competitividad agresiva que tiene mucho relato de lo, de lo normativo, de lo cisnormativo, del machismo incluso. Qué heavy. Claro,
2: porque... <ríe> La mujer tiene que ser bonita y tiene que ser educada y tiene que ser todo bien. Y como que se, se, eso, mismo, eso mismo como se le asigna a la otra vez, tipo, a la, a la persona que en que, que fondo eh, interpreta o, o, o se, se encarna, encarna esto, estos papeles como de mujer y se le, se, le, se le aplican los mismos estereotipos y se le aplican las mismas, las mismas normas. Como que no, claro. no, 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 no quieren escapar. Me acuerdo que al principio cuando eran solo transformistas y no, eran, no se definían como drag todavía porque todavía no estaba de moda RuPaul, también estaba eso de que era la más mujer, de que parecía hombre, de que se te nota la barba y todas como ridiculeces que en el fondo no, 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 eh, solo no le importaban a, a las que tenía como ese, ese como ideal de lo que es ser mujer, que también es súper viralista.
1: Claro, aunque en todo caso yo no quiero ser abogada del diálogo, pero dentro del mundo anglosajón, Dentro de esta producción estadounidense, por decirlo que es RuPaul Drag Race, también existe mucho de ese relato binarista, relato del cispassing, donde existe la categoría fishy por algo, ¿cachai? Existen mucha gente que valoran o validan a las drag queens dependiendo del de coste de sus trajes o la capacidad que tienen de parecer mujeres y todo. Plastic Tiara, que es una de las reinas de RuPaul, eh, tiene un, una gran camada de fans, además de que tiene sus propios talentos y todo también, porque tiene un cispazo impotente. De verdad, es frígida esa wea Sí.
0: Pero igual eso pasa con, mucho con las dragas que son asiáticas. Les pasa sí. a Caleta que la, las huevean porque, entre comillas, es más fácil ser drag queen si eres asiática, porque ya tienes como una estructura facial super feminizada, según la hegemonía. ¿no?
1: Bueno, y es heavy esa weá porque finalmente también es como, es como una vuelta de tuerca y, y llevarlo todo como a un tipo hasta como de racismo al respecto de ¡Ay, tú eres asiático! Entonces tiene muchas más facilidades la weá sí. Es heavy la forma en como esos relatos de competitividad que, que yo personalmente considero que son herencia propia de, del patriarcado machista eh, se pueden entremezclar Bien, en
2: capital. palabras
1: de... Y el capital, bueno, sí, aunque yo intuyo, bueno, personalmente intuye que el capitalismo es un fenómeno netamente patriarcal y sí, heredero sí. del patriarcado, onda... <risa> heavy.
2: Uno perpetúa al otro, sin, en, una, en una constante.
1: Y eso que y eso que sin tampoco decir que el comunismo o el socialismo eh, están fuera de esa hueá, porque para mí, personalmente, también el comunismo y el socialismo también tienen mucha herencia del patriarcado. Personalmente siento que todo tipo de ordenación jerárquica con una cabeza o, o con un liderazgo eh, siempre tiende a, a replicar esa idea.
2: Claro la idea que... de líder ya es como patriarca. El binarista también, pues cualquier cosa que haya categorías, hay una que va a estar más sobre la otra, solo el hecho de nombrarla primero ya, te, ya, ya tiene un beneficio, pues ya tiene un, un privilegio. Como que, es vuelta... cuando, cada que cada vez que categorizáis algo le da un orden, sin querer, pues como cuando se... Por eso cuando se hace, pues, hace listas de cosas, se hace el nombre al azar, porque en el fondo cualquier orden que tú pongáis, eh, se va, tiene que ver como con, con una jer jer jerarquización, sin quererlo tal vez, a veces.
1: Claro, aunque igual también hay, hay como ensayos o, o simulacros de eso que, que escapan como esa idea de jerarquizar. Por ejemplo, cuando elegimos... Ay, esta web es pues, bien absurda, pero si ¿sí? elegimos las cosas más favoritas de la vida... Y sabemos que todas son cosas favoritas. Eh, cuando elegimos cosas favoritas, pero todas son favoritas, tampoco podemos establecer como un esquema de jerarquías. Si bien pongamos una cosa en el orden uno y la otra en la última, onda, eso se pueden establecer diferencias. Y quizá esa es como una gran pega de, de nosotros, las maricas en general. Esa idea de poder plantear de que hay diferencias pero no hay mejores o peores, sino que simplemente diferencia Como que nuestro discurso es la diferencia. Y en ese sentido, defender que hay diferencias o nominaciones o incluso eh, identidades, porque hay mucha gente como que reclama que hay tantas siglas en el LGBT. Eh, es necesario. No establece cosas mejores y todas, pero bacán. <ríe> sí,
0: hay mi favorita, que es la más mujer, pero también es muy travesti, el otro día la mencionaste. Mi favorita por siempre va a ser Moria Kazan.
1: ¡Oh, maricón! Pero es que Moria Kazan es muy cool. Lo más bacante de Moria Kazan es que de hecho tú le preguntas, ¿y tú qué eres? Y Moria Kazan dice, yo soy un gran puto. <ríe> Te juro que lo dice.
2: <ríe> Oye, les que escuchamos este remix que hicieron de la Moria Kazan y sus dichos oh por pesa. favor amo 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 Es una amo.
0: maravilla tú sabías el feliz de memoria gala
2: sí, sí, <ríe> tú, si pudieras ver a la gala va a ser lipstick. <ríe> así que vamos cinco sí, y cuarto a.m
1: en Córdoba capital no en Carlos Paz estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida sabes por qué porque tengo Arem ¡Eh! eh. démosle
0: con la canción Poñañi. Pues, Ñañi. amo
3: Hola, Juan P, querido, mi amor adorado, 5 y cuarto AM En Córdoba, capital, no, en Carlos Paz Estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida ¿Sabés por qué? Porque tengo arena. Millonarios pendejos sin un peso que me recontra divinos hombres con mucho dinero que tienen cuatro casas y efectan canciones con 20 de no sé mega, mega 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 mucho chombo como nunca divinos mucho chombo como nunca mega, mega, mega mucho chombo como nunca brutal mucho chombo como nunca los cordobeses son los mejores ganchadores del planeta, te digo. Son parecidos como a los brasileros, son libres, no tienen previa, no van a la... Te digo, me digo, de dije que ni se enamoran, ni siquiera quieren casar de blanco en la catedral y te rompe las pelotas. Así que la paso <tose> Aren. Aren, mega. Aren, mega. brutal. Mucho chongo como nunca Divinos Mucho nos, 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 como chongo como nunca mega, mega, mucho, mega Mucho chongo como nunca Brutal Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Divinos <risa> Mucho chongo como nunca Mega, mega, mega Mucho Miguel. chongo como nunca Brutal Mucho chongo como nunca tengo dos o tres enamorados, pero brutal. Estamos con mi abriga z y la vi, que si sí por el horreadas al máximo con, con, con aditivos, todo divino, divino, mamá, me ventura, mucho marimón, me loco menos a Y la paso a la sofa. Mucho chondo como nunca, divino. Mucho chombo como nunca, mega. Mucho chondo como nunca, brutal. Chongo como nunca. Ricky. Gracias, Dana, como la va a cantar. Divino. Ricky. Gracias, Dana, como la va a cantar. Mega. Ricky. Gracias, a como la va a cantar. Brutal.
1: Mucho chongo como nunca. ¡Huevona! Muchos chongos como nunca, divinos.
2: ¿Eh? ¿Qué me decís? Amores a esa señora. Pero es otra me vez encanta. No lo habla como Moria Kazan todo el rato, como que no tienen otro, otro mood que no sea Moria
1: Pero es que, huevona, el mood de Moria Kazán es el mood, es como el mejor de todos. Y me encanta porque la vieja es como muy buena para dar frases, huevona, así como Qué frases meme, icónicas. ¿no? Me me meter, ¿no?
0: me bastante, todo. Pero el mucho chongo, como nunca, a mí me rescata. Yo cuando estoy en un lugar <ríe> que hay mucho chongo, <ríe> mi cabeza sí. es una mosca, y me Obvio. rescata, te lo juro.
1: Claro, entonces como en tu cabeza ver, hay feliz. mucho chongo, y tú en tu mente, millonarios,
2: pendejos sin un peso, que me recontra, Garcha. <ríe> ¡Eh! no me nunca... A propósito de cosas que traspasan fronteras, hablemos de la trinchera nacional, que es toda buena. ¡Au! Ah, uh,
0: Rapanui.
2: <risa> Oye, igual cuanta? siento que.
1: Siento que deberíamos darle un aplauso a todas las mariconas que se reunieron de Arica a Punta Arenas, incluyendo la isla de Pascua. Bueno, Isla de Pascua de Rapanui todas. Rapanui. Nui. Toda. Rapa Nui. Porque, vieja, no, Rapa no. No. Uh -huh. Hablemos de eso igual, pues eh, le decían Isla de Pascua hasta que la gente de Rapanui dijo, ya está, cuando es suya? Y ahora es la isla de Rapanui. felizmente, sí, pues todo autodenominada por, la, por el pueblo.
2: Por la como salud. Como que ya
0: con los huevos, no entiendo, ¿por qué le pusieron así?
2: Porque lleg, llegaron el día, creo que es porque llegaron el día de, de Navidad, o, de, o sea, el día de Pascua, de su resurrección, como el día de la fecha. En que en abril. Lleg... Claro.
1: No llegó un hueón de Holanda, súper creativo. ¿Cómo le vamos a poner? Isla de Pascua. Es <ríe> <Juegos. ríe> Igual en todo caso es como muy de los exploradores europeos ponerle nombres muy raros a los lugares. Hay unas islas que se llama Reunión. ¿Cómo? Antiguo
2: igual. Quiero, mandar un saludo. <ríe> Quiero mandar
0: un saludo a
1: Quiero
0: a la gente con la que estuve en la trinchera en Talca.
2: Ya,
1: pues, mando esos saludos agitada.
0: chiquitito, eh, llegaron pocas personas, pero estuvo lindo, se leyó el comunicado, leímos poesía. Eh, fue una amiga mía que está leyendo su poema por primera vez en público, va a sacar un libro, se llama Liberata, en Instagram y la adoro. Eh, me da vida, me mejora esa ciudad de mierda, con respeto a Talca, pero una ciudad de
2: es o súper sea, facha, yo creo que la ciudad más conservadora de Chile,
0: Talca. Eso porque de no estaban en San Fernando.
2: Ah, es que es un pueblo.
1: <risa> ¿Eh? es un pueblo. No. Oigan, ¿qué bueno les pasa con Talca, Talca, París y Londres? Pues bueno, o
2: sea, no bueno, sé, mi... bueno. ¿qué te pasa? bueno de rayas buena De rayos, bueno.
0: de Talca. Sí, pero es de rank
1: mira el maricón talca con el mata ahí mismo que decía Ranger de talca y todo
0: Ranger <risa> rank de talca el equipo fracasado con mejores fans este es un y el colectivo y tú le preguntas al colectivero por Ranger y el colectivero con una tristeza dice ay el Rangerito pucha y como que te empieza a contar todas las tristezas de su equipo pero con mucho cariño <risa>
1: Entiendo. Pues igual, no sé yo no, soy muy no, ignorante de, de Talca. Sé que Talca es París y Londres y que existe la disco tabú en Talca. La tabú. La, la, no, si
0: la disco tabú.
1: La tabú. Nunca
0: he ido.
2: Yo tampoco. Oye, eso, pues cuando, cuando se pueda, hacer las condiciones, va, les va a llegar el inbox porque está todo tiene que ser clandestino porque nos quitaron la noche. Y tenemos que salir de día, pero ya queremos volver a la noche, pues, weón. Tenemos que. <ríe> da ganas de ya quiero volver al huevejo. Estoy chata de. O sea, me gusta. Activar me... De... ¿Voy
0: a me, dices?
2: me gusta activar de día, me gusta salir a la calle. De gusta pero bueno, siempre lo hice, es verdad. Y... Pero igual necesito ese refugio que era la noche, que era tan entretenido, donde la... todas las reglas se rompen, como que todo da lo mismo.
1: Bueno, igual siento que debemos aprender de los viejos y las viejas Pues ñañis, y los viejos y las viejas hacían esas fiestas de toque a toque
2: sí tú... A la
1: mala, ¿o vos crees que le pedían permiso a los pacos, no, no Hacían las weas no. a la mala, se juntaban a cincuenta mil Y hacían su fiesta de toque a toque Y después de vuelta para la casa la Bueno, la podríamos mañanita. hacer sí, la sí. mañanita con el periódico El, para el asunto la... que...
2: Antes era solo el problema de la represión, pues, pero ahora no solo la represión, además de la represión tenemos el COVID. Entonces como que es doble, doble, doble problema. Pues. doble amenaza, güey? ¿no? Doble amenaza, sí? Imagínate hacer claro, tu fiesta con de temática de PCR? PCR. Sí, cuando esté toda vacuna, va bueno, voy a tirar una. Aquí. Claro. Satánica. a la con el
0: certificado
2: de vacuna. Claro.
1: <ríe> Su quiltra temática vacunacionista. triple vacunada
2: <ríe> <ríe> Claro. Triple vacuna, Bien. triple felina, toda. <ríe> Ambo. <¡Au! ríe> quiltra tirrábica, ¿eh?
1: ¿Eh? No, pobre la quintra tirrábica jamás, pues siempre rabiosa. Siempre rabiosa. Esa no vacuna voy
2: a poner a no me la voy a poner. A poner. <ríe>
1: Oye, yo les quería comentar que fue un honor que participar con ustedes en una en viernes. Siento que me encanta que, que existan estos espacios para dialogar y para hablar las cosas que quiere decir una app Igualmente le quiero mandar un beso a todas las maricas que, que me conocen, mis amigas, las personas con las que compartimos el espacio en la trinchera, las mariconas que a veces se me acercan. Y me abrazan. Y se siente bonito. De verdad yo me siento muy feliz al respecto de eso. Y Napu, no, pues, eso, les quería agradecer el espacio y todo. Así que Napu.
0: No.
2: Sí, yo quería decir que sigan el Instagram de Salud Trans para Chile. Porque por eso se hizo todo estado en Este huevón nacional fue para eso. Así que hay que visibilizarlo. Y es importante que sigan y apoyen y compartan el contenido. Oye, sí, pues sus saludos para la Soda Lola. Sí, lo que... Es no que... me llamas Dolores, llámame Lola. Esa, esa Lola. Sí.
1: <ríe> fue igual parte importante una ella? guachita. ¿Cómo?
0: Ella se llama Lorenza.
1: Sí. sí pues la Lorenza,
2: Soda Lola, que le puso todo el fue. Así que esto, pues gracias por, el, por este espacio que hemos abierto también de, de los dios neutros para hablar. Todas estas cosas que hablamos porque nos gusta tanto. Y eh, nos veremos en un próximo capítulo. Obviamente, Gala va a ser invitada, obviamente. Así que prepárate la lengua ahí. Afila la lengua porque te voy a invitar de nuevo. Eso. Ya <ríe> puedo. O sea, yo yo <ríe> feliz. Nos dicen nomás, invocamos a Gala
0: de nuevo porque esta tiene mucho que decir.
2: Sí, quedamos cortas con ese programa. Así que vamos a volver. Vamos a volver. Y aunque uno la vea tan ocupada por ahí cuando
0: anda por ahí pavoneándose. <ríe> Es muy
2: observadora de todo lo que pasa. Sí. Oye, no espera,
1: hay una wea que me da mucha risa. Yo soy la, tengo problema a la vista, soy una buena muy mala para reconocer rostros, caras de las personas. Entonces, generalmente, siempre me pasa que la gente me dice, ay, pero si yo te conozco de antes, pero me mira tan feo que, que no me dio para saludarte. Y yo, como, weona, nada que ver. Lo que pasa es que te estaba tratando de ver porque soy mío, pero entonces yo me pongo así. Como con cara de. ¿qué que baja, como que pongo cara de malo, ¿cachai? Como de mala, de delincuenta. Entonces quería avisar eso. Si hay mariconas ahí que dicen, ¡ay la
2: gala y la weá!
1: Salúdenme nomás, weón, bueno, si yo soy lo más feliz de saludar a la
2: gente. Puro amor a esta maricona, puro amor.
0: Ya, pues nos vemos pronto, que estén bien. Abrazos a todos, muy agradecidos. Y cualquier persona
1: ha visto, también. Sí, sí, sí. Ya, pues, en eso pensamos. Un saludo para todas las mariconas que asisten a esta, a esta reproducción radial y toda. Y un besito grande en el Chocho. Besito, besito. chau chau.
0: ¡Au!